Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Vuelven a escuchar mi voz. Si no se acordaron de esa voz, soy Julián Díaz. Porque el no, programa okay. anterior sí. le tocó suplantarme a Mati Burhardt, que ya lo voy a saludar. A Mati Burhardt, punto. Yo no <risa> tengo reconocimiento, es así. Los mirá cómo pisan los celos. No, no, los dos estuvieron muy Declarados bien. los celos. Los dos estuvieron muy bien. Eh, me alegra saber que hace falta dos personas para suplantarme. Ah, y no wow. con, una, con una, sino que son dos. Bueno, ya los estuvieron escuchando. Mati Burhardt allá enfrente, en Gracias. diagonal. Esperemos que salga en orden esto, porque si no, no va a tener nada de sentido todo lo que acabas de decir. Sí, pero va a salir en <risa> orden, va a salir, va a salir en orden. <risa> me cercioro de eso. Mili... Bienvenida, a... bueno, siempre estuviste. Sí, sí. Siempre estuve. Me gusta que le vayas agarrando la mano a la conducción. Perfecto, bueno, gracias. Te salió gracias. bastante bien. Hoy vengo para meditar. ¿Tenemos? Hoy vengo para resolver mis celos, para. ¿No? Sí, y el divómetro está. El divómetro está bien, más, perfecto. Que, más después, prendido que nunca. Eso después ya nos vamos a entrar seguramente para el segundo bloque. Sí, como bien dijiste, hoy es un programa para encontrarse uno mismo. Un programa para iluminarse, para adecuar la respiración que es muy importante y para eso la trajimos a Sol Maciel, profesora de yoga. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, eh, más o bueno. menos dije bien, eh, iluminación, eh, ¿Es relajación. Eso? Sí, respiración. Respiración. Sí, respiración, eh, relajación, eh, toma de conciencia... Y bueno, sobre todo en este tiempo, que creo que es algo que sufrimos todos, Seguramente. que se llama estrés. Sí, estrés. ¿No? Sí. Que, que causa como una, una revolución entre nosotros y hace que todos estemos nerviosos, alterados. Este, sí. El subte no ayuda. ¿Sabes qué iba a decir lo mismo? El subte no ayuda. El subte no ayuda, es verdad, es verdad. El subte no ayuda. Pero bueno, uno puede ayudar al subte, en realidad. Ah, o sea, bien, tiene que ver, bien pensado. Tiene que ver con... En realidad tiene que ver con una actitud. Claro. Hay, hay que ser como más mea culpa de la situación. No es tema del subte, es uno mismo frente al subte. Claro, en realidad tiene que ver... O sea, yo desde mi, desde mi, desde mi experiencia ayer... Hmm. Tiene que ver con, con, con el tiempo, ¿no? Con, con cómo se tome uno las cosas. Yo me doy cuenta que si yo me observo a mí misma, mm. este, puedo entrar en el mismo lugar de todos o puedo salir. Entonces yo o depende. De, porque claro. hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Entonces como que eso es lo que uno debería utilizar para, para salirse de ese lugar. Pero a veces, muchas veces igual estamos todos en el mismo lugar. Claro, porque uno escucha yoga y dice, bueno, pero ¿cómo por radio vos me vas a mostrar las distintas claro. posiciones que tiene el yoga? Sí, sí, sí. El yoga tiene una parte práctica, que todos la conocemos, todos por ahí no, no practicamos, pero no te sabemos que tiene una parte práctica, 
Pero atrás del yoga hay una, toda una parte filosófica de muchos años. Espiritual. ¿eh? Espiritual eh, que ayuda mucho más a lo que es el, la mente que el cuerpo. Claro. Claro, sí. El yoga tiene una parte filosófica que es como la base que mm. acompaña a la práctica claro. física. Porque claro, eso, es, eso es lo que, claro, eso es lo que hace diferente a, por ejemplo, a un ir a un gimnasio. Porque tiene eh, la psicología o la introspección, pues se llama autoconocimiento. Claro. Tiene que ver, por ejemplo, eh, con, en la parte filosófica, mm. tiene que ver con observaciones. Entonces, aunque yo no supiera nada sobre la parte filosófica y practico y hago posturas, diferentes posturas, sí. esas posturas tienen efectos psicológicos y físicos, o sea, psíquicos y físicos, aunque uno no sepa nada. Entonces yo practico posturas y por ende practico la respiración. Sí, ok. Y como la respiración es la hermana de nuestra mente, entonces la mente puede... Se conecta. Claro, porque la respiración es la que centra a la mente. Como, la, como cuando yo me concentro en mi respiración, la mente puede calmarse. Entonces viene introspección. Entonces se puede controlar la mente. Se puede controlar la mente a través de la respiración. O sea, se puede hacer que los pensamientos sean se calmen, más claro, y sean más positivos. Sí, de hecho, se nota en torno de vos la tranquilidad sí, que maneja. Sí, ¿no? sí, la paz, sí, bueno, pero sí, son sí, años de yoga. Sí, nosotros, años de respiración. Claro, no, no solo años de práctica, sino que años de lectura atrás que nosotros no tenemos. No tenemos. Claro, no, en la parte filosófica, sí. Igual, este, eh, en el momento que uno está ahí, en ese momento de estrés... Sí. Hmm. A veces puede suceder que también uno se le ¿Y por qué se da ese claro, estrés? Bueno, pero... ¿Por, esos, ¿Por los pensamientos negativos de la mente? En realidad no tiene que ver con los pensamientos negativos de la mente. Tiene que ver con el control de la mente. O sea, que no controlamos a nuestros pensamientos y tiene que ver con una actitud, con una voluntad de uno. Tiene que ver con, por ejemplo, eh, con el ser bueno. Depende. Tiene que ver con la actitud. Claro. Todo tiene que ver con la, con la actitud. O sea, ¿con claro. qué intención yo hago algo? ¿no? Con la intención con la que yo hago algo. es. Pero obviamente que sí ayuda sí. la parte filosófica. Bien. Porque eso es lo que me permite que yo pueda reflexionar sobre eso. Claro. Entonces, y... si yo hago una reflexión sobre eso, hmm. voy a tener sobre algo, sobre alguna enseñanza. Por ejemplo... Hay cosas que dependen de mí y hay, y hay cosas, cosas que, no, que dependen no dependen de mí. De mí. Claro, claro, no, y eso te ayuda antes. porque si estás en el subte y está tarde el subte, vos decís, bueno, no depende de mí esto, así que voy a delegar, delegar funciones y vos te calmás y calmás tu mente. ¿Es verdad? Claro, ¿Es mira, yo te lo puedo decir de esta forma porque lo practiqué conmigo misma. Si yo llego a tiempo, justo con el tiempo justo, a la estación del subte, mm. Este, y todos estamos esperando el subte y el subte se atrasa, entonces todos queremos entrar al subte. Y por ende, como todos queremos entrar al subte y todos estamos nerviosos, empujamos a los otros y tenemos un mal humor y nos pasan un montón de cosas. Eso depende de que si uno reflexiona o no. Ahora, si yo tomo una actitud y digo que hay cosas que dependen de mí y hay cosas que, que no dependen entiendo. de mí la cosa es llegar un ratito antes al subte, lo sí. que pasa que cual a, a mí me encanta dormir sí, a todos, entonces a, dormir. a la mañana nos pasa a todos esas sí, es cosas. Complicado. 
Pero te das cuenta que un día que vos, o sea, te das cuenta de eso, pues decís, bueno, salgo un ratito antes. Entonces, dejas pasar un sub, te dejas pasar dos, dejas pasar tres. Bueno, hay tiempo de eso. Y en el tercero te subís. Sí. Pasa a las trompadas. A las trompadas, a las trompadas, se pudre la, claro. la paz. Pero eh, con eso tiene que ver con un montón de cosas. Claro. Por ejemplo, tiene que ver con... En realidad uno empieza por la práctica de yoga, porque estamos en Occidente. Claro, el mundo occidental. Claro, entonces uno entra por la práctica de yoga y por las posturas de yoga y uno, bueno, de a poquito, y las posturas son como agua. Es como el agua que nos baña. Claro. Y nos va limpiando de a poquito, de a poquito hacemos una postura y muy sutilmente va a ir haciendo un trabajo entre nosotros. Ese trabajo de uno de los principios, de los, de los primeros principios universales que tiene la parte filosófica del yoga, se llama ahimsa, no violencia. Entonces uno, de a poquito, sin saber absolutamente nada de la parte filosófica, uno un día se da cuenta que empieza a ser más amoroso con uno mismo. Y eso se llama ahimsa, no violencia. Y uno empieza a, te, a ser un poco menos violento con uno y trabaja ahimsa. Claro, no tan danino. Claro, entonces vos decís, vos, ¿cómo desde dónde? Desde que vos querés llegar con una postura y querés llegar, querés llegar, porque es una competencia. Hmm. Mirás a los demás y decís, ya puedes llegar, yo también, yo también quiero llegar. Quiero. Claro. ¿Cómo? Que me salga perfecto. Entonces tiene que ver con el que uno este eh, respetarse a uno mismo eso entonces uno aceptarse tiene que saber eso el insulto es liberador el insulto vociferar no hace falta insultar a alguien en particular sino simplemente Al vos cielo. estás en tu casa haciendo alguna postura especial o no te sale o te golpeaste Sonríe. el dedito con chiquito con la, la, la pata de la silla lo que sea Insultar, insultar libera tensiones. Claro. Más allá de la respiración. Por supuesto, porque no somos santos. <risa> claro, ahí está sí. la diferencia. No somos santos, tenemos problemas y el yoga en realidad es cómo, cómo llevarlo en la vida cotidiana, porque si no, como que es inalcanzable. Claro. Para mí no lo es. Es para todo el mundo. Es para, para un viejito, para, para, para todo el mundo es, es la práctica. ¿Para los niños realidad. también? Para los niños también. Sí, porque, a ver. Más allá de toda la parte filosófica y elemental que tiene cada postura, la elongación es buena a cualquier edad. En realidad la elongación es buena para los niños. O sea, ellos son unos maestros. Ellos tienen, tienen un montón de elongación. Mucha elongación. Ellos te enseñan a vos y vos podés pasar un poquito de vergüenza al lado de ellos, solo que ellos no tienen equilibrio. Ah, ah sí, claro. es verdad. Entonces los niños no tienen equilibrio, no pueden sostener una posición. Nosotros sostenemos, ellos no, pero en elasticidad ellos son unos maestros. Claro. Y hay algún... Es decir, ¿a la gente grande le cuesta más eh, hacer las posturas? Y a la gente grande le cuesta más, o sea... Pero no. pueden, porque yo veo gente que realmente... Hay videos que, que hay gente muy grande haciendo cosas que yo jamás en mi vida... Me podría imaginar haciéndolo, escuchándote quizás digo, bueno, en algún momento podría llegar, <risa> pero yo no tengo elasticidades. Claro. Es mi gran tema. Sí, en realidad, mira, es la, la, la elasticidad tiene que ver con la, con la práctica, que uno deja de hacer cosas y entonces, en principio, los varones tienen menos elongación sí, se va que, solidificando las, que, que las chicas. Porque el, el, por, pero por una cuestión de que las mujeres estamos preparadas para ser madres. Claro. O sea, el cuerpo tiene que ser más elástico. Es más elástico. Los, los varones tienen fuerza. 
Entonces tiene que ser como más, du más dureza, tiene más, más dura. fuerza. Sí. Entonces, pero no es imposible. No es imposible. No, no, para nada. Tiene que ver con la constancia, que se llama aviasa, que quiere decir repetición constante. Ok, ¿y cuántos tipos de, de yoga hay? Buena pregunta. Mira, Mucho, en ¿no? realidad sí. el yoga, por lo que veo. Yoga, sí. Porque yoga. ella dice yoga. Claro, es como yoda. Claro. Sí. Puede yoga. ser en, en la India es yoga. Acá sí. decimos yoga porque nosotros porque somos el mismo rayo la, platense. Porque nosotros tenemos yo. esa forma de, de hablar. Pero en realidad, en, en, en posturas decís. No, no, en el yoga en general, porque vos contaste que tu estilo de yoga es uno en particular. Sí, que se llama Hatha. Hatha que no, es el sí. yoga tradicional. Claro, es el tradicional. Sí, en, en India, o sea, es como que hay 84.000 posturas de yoga. ¿84.000 es una exageración <risa> o es el número exacto? <risa> Pareciera que fuera como un, un, el un número, número exacto. Como que es 84 y sus variantes. Bien. Okay. Entonces. Cuentan así que en la India un dios, una divinidad se llamaba, que se llama Shiva, mm. él para que se fue, que su esposa fuera siempre bella, él este, hizo las posturas de yoga. Entonces viendo los animales, en la naturaleza, por eso hay posturas que se llaman postura de la montaña, la postura del pez la postura del triángulo. Entonces, la única uno, que conozco es el saludo al sol. El saludo al sol, <risa> el sol es, claro. De ahí no y paso. muy importante, porque estás saludando al sol, y el sol es de todas las divinidades, la más antigua, y es visible, porque uno mira el sol Está ahí. y uno sí. necesita contar cuán bello es el sol. Uno simplemente lo ve... Claro. Y, y, se queda queda ciego, y se queda y se, ciego. Y se queda ciego, <risa> principalmente, <risa> si va derecho. Sí, igual ciego, mira, si lo mirás a cierta hora, porque hay dos momentos en el día que el sol se puede ver claramente. Esos datos me gustan. Quiero saber la hora. Sí, ¿Qué, qué día? Cuando ¿Qué, qué, sale, y al amanecer y al atardecer. Al atardecer. Claro, y esos dos horarios se, se llaman sandia bandanas, que son los horarios en que los monjes practican Yo. la meditación. Entonces... Por ejemplo, en, desde épocas remontísimas, todo el mundo adora el sol. Sí. sí. En la India, en, en el libro sagrado de la India, se llama Bhagavad Gita, uh -huh. que quiere decir el canto del Señor. Ahí, por ejemplo, dice que Dios le reveló su sabiduría al sol. Y que si uno quiere saber cómo es ser bueno, tiene que mirar al sol. Porque él le da su luz a los buenos, a los malos, a los ricos, a los pobres. Claro. Todo el mundo obtiene. Nadie Sol. es... Este, claro, ahí sale el todo saludo. el mundo tenemos el, el, el calor del el sol. El calor del sol. Entonces, bueno, eso es lo que tengo para contarle de, del sol. Y así como está el sol, también debe estar la luna involucrada en todo esto. La Yo luna... tengo un, un aprecio particular con la luna. Me encanta. Lunática. Te juro, desde que soy chica que me encanta la luna. No sé por qué. La luna, en realidad, para la India, sí. para la filosofía de la India, representaría la mente. Yo pensé que era como Ahí la está. maternidad, como la femenidad. El sol representaría al corazón, a, lo, al, claro. a nuestro ser, a nuestro espíritu. Claro. Y la luna, como recibe luz del, del sol. sol, o sea, nuestra mente. Y por ende, la filosofía de la India, como que la conciencia es el sol que ilumina nuestra mente. Ah, mira. Ah, y la mente está como, es un órgano, como el hígado. Mira. Entonces, lo más alto que tiene nuestra mente, en el cual debemos permanecer, se llama buddhi, intelecto. Buddy. 
¿Era budismo Saladay? No. No, no tiene nada. Igual buena pregunta, buena pregunta porque estaba. En realidad el budismo viene. Sí, en realidad sí, perdón. Porque mira, el Buda no se llamaba Buda, se llamaba Siddhartha Gautama porque era un príncipe. Claro, sí. Y quiere decir Buda de Budeidad, o sea, de iluminación. Buda quiere decir, o budismo quiere decir el despierto, el que se despertó. Mira, el bichón. Sí. ¿No? Como que dejó de dormir. Se despertó, se iluminó, se hizo sabio. ¿Y cómo es la historia reducida de, de Siddhartha? Bueno, Siddhartha, mira, así dicen las historias, porque todo, sí. viste, que te es... cuentan como un cuentito, y para sí. que a uno sí, le sí, quede, por claro. eso se llama sí, pedagogía. Si no sería claro. más aburrido. Claro. Entonces cuentan que él era un príncipe este, que nació en la India, que hoy se llama Nepal, y... Cuando él iba a nacer, un anciano de los más sabios le dijo a su, al rey que iba a nacer, que él no iba a ser príncipe, que no iba a ser rey de ese lugar porque cuatro cosas iban a suceder en su vida. Y entonces el papá le preguntó cuáles son las cosas que van a suceder en su vida. Y le dijo, bueno, la primera es que él va a conocer este, la vejez. La segunda, la enfermedad. La tercera, la muerte. Y la cuarta, la iluminación. Okay, Entonces tres. su papá Acabas construyó de... palacios para que él pudiera <coughs> tener felicidad siempre, <coughs> que no le faltara nada. Entonces él un día, observando, se dio cuenta y dijo, quiero, quiero irme de acá, porque no puedo ir. Tenía su esposa, tenía su hijito, tenía todo. Y dijo, no, pero hay algo en mi corazón que dice que me tengo que ir. Abran las puertas del palacio que me voy. Y su papá mandó a pintar, a guardar a los viejos, a guardar a los enfermos y a todos. Y bueno, como no se puede tapar el sol con un dedo, lo primero que vio fue la enfermedad. Un viejito enfermo. Y le preguntó a su cochero, ¿qué es? Y le dijo, es la enfermedad, señor. ¿Todos vamos a enfermar? Sí, todos vamos a enfermar. Y entonces, segunda vez que sale del reino, se encuentra con la vejez, con un viejito. Claro. Y entonces agarra y pregunta, ¿qué es? Y le dice, la vejez, señor. Y dice, ¿cómo? ¿Todos vamos a envejecer? Sí, sí, todos vamos a envejecer. Y la tercera es que ve este, a una procesión, a un... Una a celebración. Un, a alguien, claro, a una, sí. alguien que estaba totalmente pálido y mucha gente llorando a su alrededor. Y entonces ahí preguntó qué es. Y le dijo, es la muerte, señor. Y entonces, ¿todos vamos a morir? Sí. sí. Sí, todos vamos a morir. Y en la cuarta vio a un monje que caminaba con el rostro resplandeciente de felicidad y preguntó, ¿quién es? Es un monje que vive dedicado a Dios y vive en el bosque. Y eso hizo como cuando uno tiene un ídolo, ¿no? Que se quiero hacer como claro, eso. Claro, sí. claro. Y entonces, se obviamente que no era una persona común, porque nosotros decimos primero como un poquito y después medito. Claro. <risa> no era una persona común. <risa> y bueno, este, y se fue a vivir este, con, con, con cinco maestros que tuvo al principio, que, que, que vivían en el bosque, que se hostigaban, que se lastimaban el cuerpo, se clavaban cosas en la lengua, no comía. Y un día Siddhartha se dio cuenta de que iba a morir. Entonces pasaba un bote y escuchó que un músico le decía a sus, a sus alumnos que la cuerda ni muy tensa ni muy corta, ni muy, ni muy justa, 
Y entonces él dijo, claro, porque si no el instrumento no suena. Claro. ¿No? Y dijo, si yo sigo haciendo esto, voy a morir. Y no voy a poder descubrir la verdad. No voy a poder alcanzar la sabiduría. Entonces abandonó ese tipo de austeridad que practicaba y sus maestros se pensaron que él había abandonado, que había renunciado. Pero no. Él dijo, voy a practicar meditación y practicó de otra forma y un día se iluminó. Y ahí oh. se llamó el Buda. El Buda. ¿Qué el quiere Buda. decir? El despierto. Ya ahí tiene que poner un sonido de... Sí, hay, Por eso Buda no es... En la edición metemos... Blow mind. Por eso Buda no es un dios como tradicional... No tradicionalmente, pero ordinariamente se cree que es un dios y es no una, lo es. Era una persona. Es en una realidad, persona. En, la, en la historia, en, en, así para hablar un poquitito sobre esto, en realidad así dicen los libros sagrados, que Dios se encarna en el cuerpo de un hombre para recordar las enseñanzas. Por ende, si uno piensa en Jesús, él era un hombre. Sí. Si piensa en una divinidad hindú que se llama Krishna, era un hombre que encarnó en el cuerpo de un hombre en un momento en, en, que, en que el mal estaba hostigando. En realidad, desde, desde, desde la historia de la humanidad siempre estamos luchando. Sí, entre sí. el bien y el mal. Entre... entre el bien y el mal. Bueno, desde ese lugar... Este, como que pareciera que en esta época, puedo hablar de mucho, ¿eh? me llamaron para hablar de, de, de yoga, hablo desde, desde, desde un montón de lugares. Sí, perfecto. Entonces, eh, por ejemplo, dicen en la India, eh, en, en, en una filosofía que se llama Vedanta Advaita, ellos dicen que hay cuatro eras. Una época, en una era, en la edad de oro, el, los reyes eran justos y todos en nuestro corazón no teníamos ni una sola mancha negra en el corazón. Hmm. Y en la primera etapa, digamos. En la primera etapa. Sí. En, en una la, segunda etapa. En la segunda, segunda era, era, que se llama la edad de plata, nace una mancha en el corazón y uno ya tiene ganas de robar, ya tiene ganas de quedarse con otras claro, cosas. La picardía claro. creció. Un montón. Los celos empiezan a... Corromper el pecado original. Sí. Corromper los diez mandamientos. En, el, en la tercera era, que se llama la edad eh, de, de hierro, ¿Eh? ahí la mitad ya tiene, ¿no? La mitad del corazón negro. La mitad negra. del corazón ya Man, está. Chau. Y en la otra, en la otra, en esta era que es la que vivimos nosotros, se llama la edad de la riña. No. Sí, las guerras. Quiero. En realidad me equivoqué en una. Estamos la, yendo otra, para atrás, igual. la otra era es claro. la, la era de bronce. Esta claro. es la era de hierro. Es la era donde todo el mundo pelea con todo el mundo y uno pelea con uno mismo y uno se lleva mal con uno mismo. ¿Cómo se va devaluando Hay ese mucho. metal? ¿no? Empezó Entonces, con el oro, el plata, bronce, hierro, vamos a terminar el aluminio. Por ende, por ende, si uno no se lleva bien con uno mismo, no se puede llevar bien con los demás. Creo que pasa generalmente. Yo no me llevo muy bien conmigo y me doy cuenta cuando no me llevo bien conmigo. <risa> Mira, yo pensé que te llevabas bien. No me llevo tan bien conmigo muchas veces discuto un montonazo conmigo y me di cuenta que me llevo muy mal conmigo. Bueno, por... Hay que reconocer, sí, hay sí. que reconocer, porque yo doy clases de yoga, soy profesora de yoga, pero uno no es un santo, entonces no, claro. lo que te hace acercarte a la otra persona es saber que sos igual a la otra persona, que, que te llevas mal con vos claro. y que a veces estás de mal humor, estás de mal humor porque hay algo adentro que no está contento. Ahora, en ese momento, más allá de la respiración, más allá de las posturas, más allá de la estabilidad mental que uno pueda tener, supongo que también todo esto del budismo, el yoga, tienen 
algo de los chakras que se tienen que alinear, eh, hay algo que hay que tocar para poder corregir. ¿Implica, no? ¿Se mete esto del chakra en, la, en, el est en el estado de uno, en el bienestar, en que yo me siento mal conmigo mismo? ¿Se puede corregir del lado de los chakras? Pero, pero, perdón, primero, ¿qué es un chakra? Vamos primero, ¿qué es un chakra? Es, no, vamos a aclararlo. Qué? Son como bueno. tanques, ¿no? Que hay que llenar. El, mira, chakras quiere decir ruedas. Claro. Quiere decir energía. Son centros de energía que se encuentran a lo largo de la columna vertebral. ¿Cuántos hay? Siete principales. Bien. Desde la base de la raíz de la columna uh -huh. para arriba. Este, en realidad, en las prácticas de yoga lo que hace es que uno pueda adquirir algunas veces, se llaman siddhis, poderes. Que si uno va a la India, va a haber gente que vuela, no sé qué levita, ¿no? Ah, sí Pero esos son, efectos, esos son efectos secundarios. Wow. Y me imagino. <risa> Quiero pensar Blue, que son, son, segunda son vez en el programa. Claro, son efectos secundarios. Entonces, algunas personas, bueno, vos que hablas de los chakras y todas esas cosas, uno puede estar diciendo, ¿qué está haciendo? Alineando los chakras. ¿Cuándo alineamos los chakras? Hmm. En realidad son secundarios pero los que trabajan son ellos, porque son centros de energía. La que se encuentra en la base raíz, acá, que está relacionado con la tierra. ¿Dónde es Sería acá? la pelvis, baja. Abajo, bien abajo, raíz, que tiene que ver con la, así dicen, que tiene que ver con la tierra. Estaría así, como la tierra, el agua, el fuego, el sonido, el aire, mm -hmm. la luz y la conciencia. O sea, claro, va de la pelvis claro. hasta el cerebro. Como la conciencia sí, claro. es el, ya es el cerebro. Como que, como que ellos dicen que hay una, hay una, se llama Kundalini, que hay una energía que es una serpiente que está enroscada con la cabeza hacia abajo dormida. Hmm. Eso es porque no, no nos hicimos sabios. Eso es claro. lo que quiere decir. Entonces, como que uno debería primero trabajar la energía de acá abajo y ir, ir, ir subiendo y un día, bueno, wow. explota. La verdad, para mí eso no es tan importante, eso va como surgiendo de a poquito, tiene que ver con, con, con lo que le decía al principio, con el estado de conciencia. ¿no? Uno puede hacer visualizaciones, todas esas cosas, y eso ayuda, ayuda. Lo más importante en la práctica de yoga, que volvamos a lo físico, tiene que ver con, 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 con la práctica. Yo hago una práctica y voy practicando de a poquito y a la columna. La columna es la parte más importante del cuerpo. Claro, yo estoy todo doblado. Es, Está todo conectado a la todo columna. Doblado. Es el eje claro. del cuerpo. ¿no? Entonces imagínense una persona que tiene hernia de disco, que tiene artrosis, que tiene lordosis, que tiene sifosis, que tiene escoliosis. Eso tiene un efecto en el estado de ánimo de esa persona. Y por supuesto. Porque desequilibra, digamos. Y claro, porque en realidad si ustedes se observan a sí mismos, se van a dar cuenta que una pierna está más corta que la otra, mm. que un brazo está más corto que el otro, que un hombro está más arriba y el otro. ¿No? Incluso cuando uno está como bajoneado, está como más encorvado. Y está con el pecho hacia adentro. Tiene que ver con una actitud. Con una actitud, claro. claro. ¿no? Y aparte una es predisposición. una claro, corrección postural. Y eso, lo, eso en yoga se trata. Eso en yoga se trata y se llama yoga terapia. Wow. Yoga terapia. Y, sí. y antes nombrabas la meditación y es un tema que no tocamos en el programa. Y por más de que la gente piense, me puedo incluir, que sepamos qué es, yo creo que no debemos saber tan ex exactamente lo que, la a lo que se refiere. Claro. Bueno, y es así, mira, 
pienso yo de alguna manera, que si yoga quiere decir unión y es un estado de conciencia muy elevado, que quiere mm. decir equilibrio, unión, conjunción. La meditación eh, también es un estado de conciencia claro. en el cual un sabio permanece. Nosotros apenas si practicamos concentración. Y en esa concentración nos desconcentramos. Que también es difícil la concentración. Porque la mente es criticona. Entonces, imagínense ustedes que van en el colectivo. Sí. Entonces, en el colectivo, uno... Porque la mente tiene cinco bocas. Que son los cinco sentidos. Bien. Come todo el tiempo. Entonces, lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, lo que toco, ¿no? Lo que gusto... Sí. Vas alimentando esas bocas. A la mente, imagínense ustedes caminar por la avenida Santa Fe. Hmm. Claro, son Entonces uno son todas esas imágenes que ustedes tienen, ta, 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 entra a nuestra mente. Se terminan comprando todo o lo que no pueden sufren por no comprárselo. Sí. Ay, qué raro. ¿No? Sí, <risa> claro. Entonces vos decís, no, no, no. Entonces uno camina por adentro de las calles y no es lo mismo caminar por la avenida Santa Fe que caminar y ser la por reserva Wemes, ecológica. Claro. Y no. Entonces vos en la reserva, esa imagen que vos ves está, es una imagen que está en tu mente, porque los pensamientos son eh, impresiones, se imprimen en nuestra mente. Entonces un solo pensamiento que yo tuve está impreso en mi mente. Claro, queda. Queda. Y por ende, una sola vez que pensé algo, tiendo a repetirlo. Así que lo que yo acostumbro a repetirlo muchas veces, por ejemplo, criticar... Hmm. Cuesta mucho cambiar el hábito. Una sola vez que yo pienso algo, se hace un hábito. Claro. Lo que es más difícil que se hagan son los hábitos buenos. Y sí. ¿No? Sí. Yo un hábito Siempre. muy bueno que quiero empezar a incorporar es poder ir al gimnasio todos los días a la mañana. Claro. Para que me haga bien. Ahora sí. puedes ir a yoga. Podría, Podés. podría empezar que me vendría muy bien. Podés. Yo tengo menos Podés. elongación que un Lego. Sí, sí. Playmobil sí. tiene más articulación que yo. Así que voy a, en cualquier momento, si tengo tiempo, me anoto en la lista de, de yoga porque me vendría muy bien. Y quería preguntarte porque la meditación, como bien dijo Mati, Mati, todos sabemos bien qué es, pero ¿cómo explicarle a la otra persona cómo hay, se medita? Claro, qué hay adentro de la cabeza del que está meditando? Porque yo te puedo decir muy bien, sí, cierro los ojos, me concentro, respiro, pero yo no sé qué estás pensando, yo no sé cómo calmar la, la mente, yo no sé qué hacer. Entonces, es muy difícil explicar eso. ¿Cómo, ¿Cuál serían los principios básicos para que alguien entienda bien para dónde apunta la meditación? Qué buena pregunta. Bueno, mira, es, es, sería como de esta forma. Mm. Uno nunca puede saber lo que está pensando el otro. Claro. A menos que sea Mel Gibson en la película. Lo que a menos que uno sea vidente. A menos que uno sea vidente, que sea... Que sea este, mago y que pueda pueda meterse... Pero por lo general pero no se sabe lo que el otro está pensando. No se sabe lo que el otro está pensando, pero uno tiene que tener procesos para la meditación. Entonces, eh, yo muchas veces cuando practico la meditación me doy cuenta que es de esta, de esta forma me resulta a mí. A muchas personas claro. les puede resultar de otra forma. Claro, son estilos. Claro. Personal. Por ejemplo, en las enseñanzas, hmm. por ejemplo, uno tiene que tener algo sobre qué va a reflexionar. Porque si no, uno va a agarrar cualquier pensamiento que tenga. Entonces, siempre cuando uno está a punto de meditar es, yo voy a meditar pensando en esto en particular. Quiero corregir eh, esto, por ejemplo. No. Bien. No. Bien, me estoy uno tiene que tener, sabes. claro, uno tiene que tener un, un, algo muy elevado sobre qué se va a sostener. Por ejemplo, una enseñanza. Hmm. 
Sé bueno, simple, sencillo. Entonces vos escuchás. Sé bueno. A priori simple. Sé bueno. Entonces vos te lo repetís adentro tuyo. Pero tenés que hacer... Tenés que, tiene que haber una reflexión, porque si mm. alguien no reflexiona, entra por un lado y sale por el claro. otro. Entonces vos tenés que darte cuenta qué es ser bueno. Y tratar de pensar durante todo el día, sé bueno. Claro. Es, es como agarrar una rosca y enroscar. A ver dónde está el tope. Enroscar, enroscar, enroscar. Y un día, si Dios quiere, mm. la divinidad, el cosmos, el universo, quien, como quiera uno llamar, nos concede ese don nos vamos a ser sabios y entonces vamos a entender qué es ser bueno. Claro. Pero en ese momento que uno está haciendo eso, está tratando de concentrar su mente y por ende la mente se calma. Se calma, mm. se calma. Lo que uno tiene que lograr es que la mente se calme. Por ejemplo, uno se va a dar cuenta, uno mismo, hay días que uno se levanta y está bien. Viene alguien y le habla y le dice cualquier cosa, cualquier barbaridad. Y uno como adentro está quietito, adentro está quieto, uno se levanta, le pone la mano en el brazo y le dice, venga, siéntese. ¿Qué le pasa? Siéntese. ¿Lo puedo ayudar en algo? Y uno tiene toda la paciencia del mundo y le, le brinda eso, ¿no? Ese servicio a esa persona. Claro. Pasa otro día... Y no nos yo, la, yo la misma persona no me levanto también, adentro como mío antes. viene alguien muy amoroso y me dice hola buen día son y a mí me irrita qué buen día de qué <risa> no entonces tiene que ver con, con, con algo que está adentro preocupándome está adentro. con una necesidad que yo tengo y no la puede satisfacer bueno muchas cosas pero el pensamiento es algo que uno no puede dejar de pensar. Uno siempre está pensando. Mm. Por eso es que como uno siempre está pensando, tiene que tomar algo muy elevado para que esos pensamientos se transformen en pensamientos más altos. Claro. Si yo tengo recuerdos. Yo tengo recuerdos y por eso me cuesta mucho meditar, porque yo me acuerdo de cosas. Tengo recuerdos lindos y recuerdos feos. Los feos me causan dolor y los lindos me causan ansiedad porque los quiero volver a repetir. Claro. Entonces son recuerdos que nuestra mente tiene y si ustedes se observan, sí. si observan ustedes se van a dar cuenta que empezamos a hablar y decimos qué lindo el viaje que tuve y uno lo quiere volver a repetir. Y luego entra en un estado donde primero puede ser sutil y después puede ser denso porque le da vida. Dice, bueno, ¿qué tal si entro a la computadora y me fijo cuánto sale? Y luego digo, uy, ¿a quién le pediría para que me preste para que yo pueda ir? Claro. Y a uno le empieza a agarrar como un ataque de ansiedad. ansiedad. De nunca, ¿no? nunca va a ser. Y depresión. Bueno, de y depresión. Claro, no. en, entonces tiene que ver con una observación. Hmm. Siempre tiene que ver con... Y tratar de, de, de uno como calmarse, ¿no? Es como los hindúes dicen que, que, que los sentidos, hmm. los cinco sentidos, son los caballos. Que okay, tienen ahí el, el mando. Que la mente es la rienda. Bien. ¿No? Entonces, el cochero es, es el uno ser. Mismo. Ah, es claro. el ser. El, el, lo, lo, más, lo más puro que tenemos adentro, lo más mm. luminoso que tenemos adentro es el que maneja la, maneja la rienda. Y la rienda es la mente. Entonces, como que uno 
por adentro, hmm. más atrás, más atrás, hay que como manejar claro, a un complemento de, de todas sí. las partes. Entonces, bueno, estos sin duda pensaron en todos y son muy sabios sí, en ese sí, sentido. Sí, <risa> Tenían tiempo para poder iluminarse y, no, y lo y aparte, lograron. Sí, aparte tienen respuestas muy, muy elevadas y muy, muy altas. Y como dice el Buda, que dice así. Mejor que mil discursos de palabras sin sentido... Es una sola palabra si ella lleva paz al corazón de quien lo escucha. Wow. Esa frase que no es, quiere decir es... te voy a decir lo que estás esperando escuchar. <risa> Con esa frase, no. frase de, de pausa tranquila. Pero esa frase te puede llevar a meditar. Esa frase es para que medites y entiendas. Claro, entonces si vos la usás, te la aprendés y la usás y la. Bueno, yo pienso, la pones en el, en el, en el baño, en la cocina. En la heladera, a todos lados, en tu celular, en, en, un, en el libro. Sí, y vos lo empezás, eso hmm. va, es, es un alimento. Claro. Vos estás comiendo algo sano. Hmm. Entonces cuando tengas un recuerdo, por ejemplo, este me miró re mal. Hmm. Mirá la cara que tiene y encima me viene a hablar así. Entonces vos ahí en un momento te acordás de otra y vos decís... No mal querer, no mal querer, no mal querer y vas caminando. Y vas te saca de ese estado. Claro. Entonces vos, la mente siempre está en diferentes estados. Vos lo que tenés que lograr es salir de ese estado y ponerte en otro. Para eso se usan hmm. los mantras, que quieren decir oraciones, para, quiere decir repetición mantras, no repetir, oraciones, claro. para eso, las enseñanzas. Ahora vamos a ir con los mantras, pero primero vamos a hacer un pequeño corte. ¿Qué vamos a escuchar una canción totalmente tranquila. O sí, no, no, vamos a no, 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 vamos a escuchar algo tranquilo. No sé si hindú, porque hay mucha gente que quizás es muy es muy estridente la, la música hindú es muy es como el jazz. Okay. Pocos pueden apreciar correctamente la música hindú igual que el jazz. Ya seguimos con más Don Borbotón. Thank you. 
Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Seguimos con más Don Borbotón. Eh, pasó la canción... Tranquila. Sí, tranquila, tranquila que queríamos. Sí, instrumental. Nada cantado, o sea, nada cantado. ¿La música sirve al momento de la meditación? La música sirve, sí, claro. ¿Cómo no va a servir? La música es muy importante. Generalmente, en, mm. en uno debería practicar sin, sin música, pero la música ayuda, se llama música terapia, por claro, eso. Las ¿no? músicas calman las bestias. Claro, sí, por supuesto. Seguimos con los mantras. Los mantras son estas frases, ¿no? Que me habías dicho, son como estas eh, casi leyes o sabidurías donde uno eh, elige el mantra del día y se enfoca en eso. En realidad, en los mantras quieren decir oraciones. En la India, Bien. mantras es, un, es, un, es una palabra sánscrita. Es un idioma muy antiguo de la India. Mm. La palabra yoga es una palabra sánscrita. Mm que es un idioma muy antiguo de la India. Claro. Entonces, mantras quiere decir oraciones. Bien. Y por ende, las oraciones tienen un poder. El poder de revelarse. Entonces, si uno repite una oración, en algún momento se revela. Se tatúa. Esa revelación <risa> es que uno entiende. Claro. Que uno comprende. Y como cuando uno comprende cualquier cosa, como cuando comprende matemática, como cuando comprende cómo hacer una mesa, cómo arreglar un celular, uno siente felicidad. Y sí. Entonces, por eso es que uno debe repetir alguna oración, alguna frase. Claro. Y en cuanto a eso, ¿puede ser cualquier frase como palito, clavo, un clavito o tiene que ser alguna específica? Eh... Tiene que tener sentido, claro. supongo. Bueno, bueno no. pero Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito? ¿Cuál? A ver, a ver, hay que Claro, porque quizás hay un libro que tiene los mantras. Sí, eh, hay un libro que tiene mantras. No es justamente la de, de, la de Pablito clavó un clavito, <risa> tiene que ver con, con una enseñanza. ¿No? Claro. Uno puede, los mantras, por ejemplo, en la India son los dioses hindúes, entonces uno tiene, cada dios tiene un mantra, pero Jesús en el cristianismo tiene, nos, tiene su propio mantra, sí. y dice, el Padre Nuestro, es un mantra, ah, ahí está, ahí. entonces no hace falta repetir todo el Padre Nuestro, entonces uno con que diga, hágase Señor tu voluntad, Bien. hágase Señor tu voluntad, cualquier cosa que yo haga, programa de radio, no sí. entonces uno va a decir, hoy la radio va a salir de tal forma, Hágase, Señor, tu voluntad. Porque eso es si Dios quiere, ¿no? Porque claro, nosotros, claro. como que eso es un mantra. O sea, y entonces uno cuando quiere algo, uno dice, yo quisiera esto. Pero que se haga la voluntad del universo, porque es lo que es, lo que tiene que ser, no lo que queremos. Y lo podemos comprobar porque es comprobable. Claro. Cualquier cosa que yo le digo hoy, se puede comprobar. ¿Sí? Entonces uno dice... Yo quiero ese departamento tan lindo que está ahí enfrente, ese es el que quiero. Pero bueno, eso es si en, en el universo todo está acorde a mi voluntad, que coincide con la voluntad. Claro, ¿no? Y hágase eso. Y hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, en el cristianismo, mm. cada religión tiene sus, sus oraciones, entonces mm. tiene sus mantras. Sus Se llama palabra de poder. Bien. ¿No? La traducción de, de la religión. Claro, entonces cada, cada, cada tradición tiene, porque la meditación es de es universal. Mm. Pero si, 
si ustedes observan cada religión, cada libro sagrado, en realidad es un camino para llegar al mismo y lugar. Y cada uno hace su camino. Cada uno hace su sí. camino dependiendo de su naturaleza. ¿No? Y algunas veces, bueno, para algunas personas Dios este, es, es, no es Jesús, tiene otro nombre. Entonces a algunas personas le caen bien el Buda. Algunas personas dicen, no, no, a mí no me cae bien nada, pero le cae bien la gente y es buena. Claro. Y en realidad lo importante es eso, ser bueno. Porque yo puedo hacer una postura de yoga, puedo cerrar los ojos y meditar y que no me importe el prójimo. Claro. Entonces lo que tiene que ver en la meditación, en la práctica de la meditación, es tratar de ser bueno. Eso es, ser bueno. Totalmente. Ser la bueno. Onda. Con eso cerramos. Sí, con eso la cerramos. Parte... La enseñanza más fundamental entonces del yoga es ser, ser bueno. bueno. Ser bueno con uno mismo por, por sobre todas las cosas para después poder transmitirlo a las, a las demás personas. Pero ahora no vamos a ver qué tan buena es Sol, no vamos a ver qué tan consciente de sí misma Porque realmente es. no importa. No importa. En el fondo no interesa no, eso. En este, en este momento, en este momento, en el fondo, lo que más interesa... Decilo, Juli. Sí. Porque Decilo. hasta en el yoga existen las divas. Y Sol se va a medir ante el divómetro. Desde Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta Ricardo Iorio. Otro tecito, por favor. Esta vez con educante. Y soy fatura. Todos llevamos una diva adentro. Mili Pontoriero y el divómetro. Solo en Don Borbotón. Muy bueno. Sol, sí. Te vas a someter al divómetro. Bueno. ¿Estás preparada? <risa> Estoy preparada. Te veo tensa igual. ¿eh? <risa> te veo, me, 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 me pongo un poco... Sí, te pusiste tensa. Que se trata. Ojo que el divómetro es como una entidad divina. Meditación, <risa> relajación. Perfecto. Esto sale solo. Buenísimo. A ver. Hay cosas que dependen de vos y hay cosas, y hay cosas que, que, que no, que no dependen de mí. Vamos. ¿Cuál de estos supuestos te causan más estrés? A ver. Estar por perder un vuelo Llegar tarde a un examen y no encontrar lugar para estacionar, suponiendo que estás en un auto. O viernes, 5 pm, vuelta a casa desde, desde el centro. ¿Qué te causa más estrés de todos esos supuestos? En realidad creo que en cada situación las tres cosas me pondrían, me harían el peor. El peor, el peor de todo, perder un vuelo. Estar con el mantra yo, todo el tiempo ahí. Yo creo que perder un vuelo. Perder un, perder vuelo. Sí. un vuelo. Bien. Esa es un poco rara. Sí. A ver. ¿Con qué Dios te llevarías peor? <risa> Llegas ahí, sí. llega ese momento, ah, te sí. encontrás. Sí. ¿Con quién no te gustaría encontrarte? ¿Con el Dios católico? ¿Con Alá? ¿O con Buda? Que bueno, ya dijimos que. Además puse, Buda no es Dios, fíjate qué es. No me fijé qué es. No, te pregunté. Yo no creo que vaya a decir Buda. Vamos a ver. Te, ¿Con cuál te llevarías peor? ¿Con cuál me llevaría peor? Mira. La verdad que, que, que no sé con quién me llevaría peor porque yo creo que, que como no me llevo muy bien conmigo, no, no, no sé con quién me podría llevar mejor. Yo te doy una pista, a ver si te puede, te puede servir, te voy a guiar. A ver, a ver. Eh, voy a infligir un poquito de, <risa> de mi parte. Sí, es medio raro igual meter subjetividad, pero bueno. De los vale. tres que dijiste, sí uno, gracias a uno se dieron muchas guerras. Sí, para, no sé. Para, a lo que voy. Di, no, ya te digo que no. Sí. Ya te niego. Sí. Más allá de eh, este, este, hay, sí, se inventaron hasta los, los, los Crusaders, si se quiere en inglés, los cruzados. Los, los, los cruzadas. Las cruzadas, las cruzadas eran sí. divinas, eran por el nombre de Dios. 
Claro. Del Dios católico. Pero sí, por hablar... igual, de todas maneras, mira, te voy a decir una cosa. Desde época remontísima en el nombre de Dios se ha matado mucha gente, así que sí, no sí. tiene que ver con qué religión, tiene que ver con la humanidad. Hmm. O sea, porque para el hinduismo justamente el, 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 en la clase que, que, que nosotros damos, en un libro muy antiguo que se llama Mahabharata, que quiere decir la gran batalla, hmm. es la historia de una familia real que va a disputar por un reino y se desata una batalla. Y Dios, Krishna, va a encarnar en el cuerpo de un hombre hmm. y va a nacer en la familia real y va a buscar por todos los medios tratar de que esa guerra no se desate. De la guerra. Pero se desata y por eso con ese fin nace él. Claro. Y ahí dice que él nace para re, para Estar con los buenos para restaurar firmemente la justicia de edad mm. en edad, renazco yo con ese intento. Bien. Entonces, como que... La verdad que creo que no tiene que ver con qué Dios me llevaría mejor. Peor. Que, tío, peor. Peor, este peor. O sea, no podría decir absolutamente nada más que esto que acabo de decir porque okay. es como que iría en contra de mis principios. Porque en realidad somos es la humanidad por, por, por el dogmatismo que peleamos. Claro. Ok. Okay. Lo tiene en cuenta Entonces, el diómetro. No, no okay. este, este. Él escucha todo y siente todo. <risa> sí. Como decía, el diómetro es una entidad. Es una entidad, sí, sí. sí claro, sí, sí, también sí. es Dios. Sí, 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 que no te sí, quepa duda. Claro, obvio que es así. A ver. Tercera pregunta. Sí. sí. ¿Qué persona de la que te voy a decir ahora necesita una clase de yoga, meditar? Práctica o teórica. Las dos, ambas. Ah, completo. Una o sea, ¿Qué integral? te gustaría tener como alumno? Porque realmente sentís que necesita ayuda profesional. <risa> a ver. Julia, el conductor que oh. tengo a mi izquierda. <risa> sí. no Matías Burhardt, que tengo a mi. Eh, que tengo enfrente. A, a mi enfrente. A muy mi radial. enfrente. <risa> muy radial. Sí. O, bueno, Mili, yo. Uh -huh. ¿Cuál de los tres sentís que necesita ayuda profesional? <risa> Mira, eso sería como. Yo, yo diría que los tres. Los oh, tres necesitamos, chicos, sí, mal. Te faltó la cuarta, que era todas las anteriores. Todas las anteriores. No, no le está metiendo una. No, no, está no, no, no. ¿Los tres? ¿Vos decís que los sí, tres? Sí. ¿Tan mal nos ves? Justifique la respuesta. No, no, no. Solamente por, por, por el conocimiento, más que nada, para que tengan la, la experiencia. Para que tengan la experiencia del, del, del yoga. No sé si... Julián me dijo que no había no. no había practicado yoga nunca. No. Así que yo creo que le recomiendo a él. A principalmente. Él, yo. Principalmente a él. Sí. Yo, yo seré el, el... Como el, el, para el... no salirme del... De, sí, del, <risa> del, del, del de la medida. <risa> Ruido que te gustaría erradicar de manera definitiva con todo lo que conlleva. La bocina, a ver. La bocina del auto. El ladrido de un chihuahua, o sea, se eliminan los chihuahuas. <risa> sí. Pero eliminás el ladrido. De última sí. mudo. Lo de, no, 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 con claro. todo lo que conlleva. Ah, ah chao, fuera. Chao. Bien. Sí. La alarma, no más despertadores. Uh -huh. O sea, arreglate para ir a la facultad a la sí. mañana. Claro. Se, se despierta. Bueno, no, es alarma. Es, es una alarma. <risa> o la bocina de, de los autos. Sí, pero eso guarda con los peatones. ¿Qué? O sea, los peatones no... Yo, yo, creo, yo creo que con la, la alarma. La alarma, sí, sí la, la alarma. alarma violenta. O sea, es muy violenta, estás ahí durmiendo. Claro, y de repente sobresaltado. Y nunca, consejo mío, nunca, pero nunca se te ocurra poner una canción que te guste como alarma. Nunca, no, nunca, nunca. La perdés Porque para nunca siempre. más la, la volvés para a siempre. querer. La perdés. Nunca la perdés. más. Y para terminar con una linda, una pregunta linda que sí. a mí me gusta... Flor favorita. Ah. Mi flor favorita. Fresias, sí. Jazmines o rosas. A mí me gustan los jazmines. 
Ah, mira, como mi mamá. Bueno, listo. Bien. Vamos a. Le vamos hacer a dar un tiempito cálculos. a la computadora para que diga el cálculo. Unos minutitos. Mientras tanto, bueno. yo me quiero sacar una duda. Sí, diga, por favor. Se puso de es moda en este último tiempo una. A ver si es verdad o si es mentira y es algo de las redes. El yoga con cerveza. ¿Qué se no llama? Si ¿Yoga la... Rep? ¿Algo de eso es? Sí, no sé si alguna vez escuchaste sobre eso. Yo escuché, nunca fui. Yo lo que vi son imágenes de personas haciendo posturas, sí. tomando cerveza al mismo tiempo en una mano. Sí, es, yo la verdad nunca fui, no es que no tomo cerveza, claro, quizás... pero obviamente que el que toma cerveza termina siendo una postura. <risa> es, que, claro, quizás es como te ayuda a desinhibirte, a soltarte. ¿El alcohol sí. ayuda a todo esto de lo que es el yoga? ¿Está Mira, contemplado? Está, no, preferentemente, no está con... no. preferentemente no, pero bueno, en realidad, mira, uno puede, puede fumar cigarrillo, puede eh, tomar alcohol, todo eso comer carne, por ende la práctica de, de, de las posturas de yoga de a poquito, como yo había dicho antes, mm. va trabajando internamente muy profundo adentro nuestro que un buen día como que vamos soltando de a poquito. Claro. No es que uno hace yoga y antes de hacer yoga deja de hacer todo eso. Claro. Es para comprobar, para comprobar qué tan bueno es, mm. en realidad a medida que vos vas practicando vas soltando porque te vas claro. limpiando. Entonces como que... Igual es muy largo y muy tendido. Porque están los resultados. Toda la vida. ¿Están los resultados? Están los resultados. Tenemos los resultados del digómetro. Sol se sometió al digómetro. Y esto es el resultado. Este fue el resultado. Es un resultado, digamos, no muy conocido por el común de la gente. Bueno, para eso estás vos para explicar, por suerte. Hay una descripción que van a poder. Si quieren lo pueden buscar después. A ver. Dibómetro a nivel Verónica Lercari. ¿Quién es Verónica? ¿Quién es? No la conozco, chicos, no veo tele. Claro, ahí Bueno, está recomiendo que vayan, que busquen. Yo la veo Bueno, Canal Metro, sábados pero, a la mañana. Ah, pero justamente sábados a la mañana Metro. Mira, lo que menos miro es tele, pero bueno, vamos a buscarla. Okay. Entonces, ¿qué representaría? La vida higiénica, el cuidado personal, el nerviosismo estético. Tu divómetro es un mayot rosado bebé. Tu vara decrece si es en de mi plie y desde el aductor. Chiquita, más que chiquita, ínfima. Con tus panderetas marcas el, marcas el ritmo del esfuerzo y castigas el descuido y la desidia. A pleno, a pleno. Wow. Verónica Lercari. Bueno. No me digas. Wow. Bueno, Pero así, cada vez más atinada. Sí, el diómetro no falla. ¿eh? Nos dimos falla. cuenta que no falla. Nunca está falla. siempre en el clavo. Y en el clavo también dio el reloj. Porque ya nos quedamos sin tiempo, sin tiempo. para hacer mientras los perros programas. ladran. Mientras los perros ladran y le mandamos un saludo al vecino y al un chihuahua que, al que ella no quiso limpiar, sino que <risa> limpió <risa> la alarma. Sí. <risa> sí. No lo eliminamos. No lo eliminamos. No lo eliminamos. Sol, muchísimas gracias por haber venido, por tomarte tu tiempo para estar acá. Aprendimos muchísimo. No sé si disfrutaste el estar acá. Sí, y... buen, buenísima la experiencia. Me encantó. Muchas gracias bueno, a ustedes. Fuimos tres novatos, que ahora no somos tan novatos con uh -huh. respecto al yoga. Y con todos estos folletos que nos dejamos que nos dejó, seguramente alguien se va a anotar. Muy radial. Notar, de, sí. de anotarme. Sí, a, para, ahí va más radial. Pase. Para que se escuchen los folletos. Pase el chivo rápido. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir a las clases? ¿Dónde en, quiero las clases? En la Fundación Astinapura. Perfecto. Este, tiene, tiene mil sucursales. Tiene, tiene muchas, muchas filiales. Sí. En don, de donde yo soy profesora es de Riobamba, de la escuela de filial Riobamba. 1018. Riobamba 1018, ahí toca el timbre y sol la va. Hay una librería a la calle, así que 
ahí, ahí, es wow. ahí. ahí, ahí vamos estamos. a estar. Mati, como siempre, eh, muchas gracias. Un placer, estar. hoy te toca cerrar. Hoy me toca cerrar nuevamente. Mili, el divómetro no falla, ¿eh? No, no falla. El divómetro sí. cada vez mejor. Es tremendo. Mi nombre es Julián Díaz, gracias por prestar sus oídos. Chao. My baby.